0: 创业新生代带你听见创业新生代，无论是新发掘的创业之星、新创意见领袖的热门话题、投资风向、国际趋势以及创业生态圈的最新动态。收听创业小聚 Podcast， 看新创在空中小聚。我发现现代人呢、啊，其实非常喜欢从生活体验里面找寻自己。对他们来讲，就是生命的意义，可能不单单是只有，可能不是工作啊，不单单是什么学业啊、成就啊，他们更重视就是享受生活、体验生活，然后再。各式各样不同的体验里面去找寻自己这个真正的价值跟定位在哪里。所以，我们也可以看到，近年来不管是像是攀岩、精工、厨艺，各式各样的体验式活动越来越兴盛，那也为这个现代人带来独特的生活体验。可是啊，我们听众朋友如果在在找寻这些生活体验的时候，常常不知道从何找起啊、哦，因为每一家都说很有趣，每一家都说它最好玩，然后要不然就是只能比价格。那消费者常常都需要花费大量的时间，才能找到符合自己需求的这个生活体验的提供者、哦。为了解决这样的问题，有一个新创团队叫做七分之二的探索，他们提供了详尽的活动评比。他们就像这个活动界的米其林指南一样，让消费者就能够轻松地选择适合自己而且可以信赖的活动，并且充分享受其中的乐趣跟魅力。今天创意新生代节目现场就邀请到七分之二的探索的共同创办人 Tina 来跟大家聊一聊他们的团队。先请 Tina 跟听众朋友打个招呼
1: 。Hello， 大家好，我是七分之二的探索 Tina。
0: 哎、欸，那个 Tina， 我记得我们认识好像是非常多年前哦。对沒你，你还你记得几年吗
1: ？四五年咯。四五年，嗯、疫
0: 情前的事情了
1: 。很久，对，疫情前更久。对啊，就
0: 是疫情就三年嘛，疫情三年扣掉的话就是。应该四五年，四五年。你跟大家聊一下，就我们是在那个时候你在创业公，在某一个创业公司服务嘛？那你跟大家聊一下你的背景，好不好
1: ？我其实过去十年都从事数位行销领域。那最后认识凯的那份工作是在一个韩商的台湾新创公司。那他那时候刚进台湾，我是公司草创期第二名成员
0: ，工号二。对，工号二。所
1: 以呢，也是因为那份经历，让我后来觉得说，哎、欸，想要出来创业试试看。因为在那个更之前，我是在上市的软体公司。嗯嗯<哼>。对，那。啊，以前也在海外工作过，对，所以就觉得说，哎、欸，我历经了非常大型的公司，跟这么迷你 n i 朝期的，那我有没有办法说，哎、欸，靠自己的力量去打造一个产品，然后想要做做看自己的题目。
0: 这样说哈，我们就不是说不礼貌，但是真的是你的规模就是从大型企业，然后大型集团里面的小新创，到走到自己创一家新创公司，
1: 对体验过各种不同 s i 然后这样一路就是看着说哇，不同的规模之下能够获得的资源啊，跟一些呃动能，其实那个挑战真的应该说每一种体系的公司真的都差很多
0: 。有没有被身边人念说怎么路越走越窄
1: ？<笑>不会，我身边的人都觉得。哇，你好勇敢，
0: <笑>很棒啊！你看<對>，周边人都非常肯定的，对大家都
1: 蛮支持我的选择、嗯
0: 。然后，就我所知，其实其实七分之二的探索总共有三位共同创办人嘛，你跟另外两位共同创办人是怎么认识？可不可以聊一下你们的那个 n g team？
1: 嗯嗯、呃，我是缇娜嘛。那另外一位呃，是我的大学同学 James， 然后还有第三位是他在 KKday 的前同事 BY、uh。Huh. 那主要就是我们三个人其实都蛮爱到处探索、尝试新活动，所以呃因缘际会呃有这个创业题目的想法，然后后来就牵在一起就成为团队了。
0: OK， 呃，你们三个人之间的 function 是什么？你的专长跟你的这个最主要的职业领域都在数位行销。
1: 那 James can B e one Y， 其实我们三位都是数位行销
0: ，坚强<嗎>、持家、勇敢，就是通通都是行销人。是，然后就说，那可是像你们在创业之初，比如说，那你们要盖平台啊，然后总是要设立公司啊，总是要有一些行政上的事情、营运上的事情啊、业务推广啊、行销、啊、这些怎么办
1: ？全部自己来。没做过的就想办法，就是硬着头,头皮去试，然后从中快速找出做法。嗯、对，所以它其实比较像是一个演进的过程，就看公司当下需要什么样的专业人才，我们就要先成为那个专业人才。嗯、<哼>对，比如说教网站的时候，我们 BY 它就是。负责去处理网站的架设啊、规划，那我们这边就把商业上的想法进丢进去讨论，那他把它做出来。嗯<哼>那网站做好了，接下来可能需要业务开发，那他就持续做网站维运优化，然后我们就出去跑客户，然后想办法做出一个业务的 SOP、嗯<哼>。对，那还有我们全台湾到现在四百个神秘客的管理，非常非常多。嗯嗯对，怎么把这个管理机制流程建立起来，然后在扩编的情况下再交给同事去做，这样子。嗯<哼>，对
0: 。神秘课、哦，我刚刚 Tina 已经有讲到一个非常这个关键的关键字。这个是我们今天节目主要,要聊的东西。但在聊神秘课这件事情之前，还是想要问一下 Tina， 那现在团队还是只有你们三个人吗
1: ？我们现在大概有十个人哦，对，努力中哇
0: ！你们创业到现在第三年吗，三
1: 年对。哇，终
0: 终于涨到十个人的团队回到一开始哦，你说，因为你们都是喜欢活动、喜欢体验的人，然后再加上 James 跟 BY 之前在 KK Day， 就因缘际会，就对于这个题目有共同的想法。可是其实做跟活动有关的题目非常非常多嘛，就有人做活动平台 l i k 活动通，好这么久了，这么知名了做，
1: 嗯
0: 、然后有人专门做做票券嘛，那。也有很多人就是做垂直领域的，好，比如说我之前有访过，有人就只做潜水啊，有人只做秘境啊什么的。好，那你们针对活动这个题目，到底想要做什么？你们当时想到的 idea 是什么？又又是一个怎么样的痛点让你们决定要做这个题目？
1: 这是一个很好的问题。这样，那很多人问说，哎，为什么会选择神秘客？为什么会选择屏蔽？那其实主要也是来自于我们就是创办人之间自己的深刻的。痛点对，像我个人，我是一个好奇心很旺盛的，然后一直以来我就很喜欢体验各种新奇的事情。嗯、<哼>像台湾早期一开始有沉浸式表演的时候，我也是很早期就去接触。<對>那我就发现说，哎、欸，我蛮喜欢深入分析一个活动的体验感受跟它的流程啊、细节设计。嗯、<哼>然后加上过去可能因为做行销背景，所以有一些文字的渲染力，就发现，哎、欸，我自己在社群上就是出于自己喜欢而去写的评论、哦，有很大的影响力，很常在是。后收到就是朋友的感谢，然后就是说，哎，思君说，哎，我看我的分享，跑去买，虽然那个很贵，两三千块一场，但是他发现他体验完觉得非常非常喜欢，然后很希望我。<笑>对，这就是我后来开始思考说，哎，有没有什么机会，就往这个方向做？就是看起来我是有机会，可能呃，生意人一点，就是我有机会带单进来，对。对。那我知道说那时候我没有特别想要做布洛克的夜配这件事情，嗯、对，所以就是在思考说，哎，有没有其他的模式可以进行？那刚好和另外两位就是共同创办人，我们发现其实活动体验的市场，仔细去想哦，他一直以来都缺乏完整的攻略，因为我们可以看到的，比如说呃，介绍。也好，或者是可能一些客人的评论也好，它都是非常的碎片。嗯、比如说，呃，可能地图上的评论，那他们就是说，哦，这间店好玩，对。可是好玩的意思是说，教练教的很好，很细腻，还是说，哎、欸，他的场地动线设计的很好玩，嗯、还是说什么东西好玩？
0: 可是他们信仰呢，就是那个。当你只有十个碎片的时候，当然不完整嘛。可是当它变成有十万个碎片的时候，就像拼图一样，好像就可以拼出一个全貌。当然，这是这个这一派理论，<對>尤其对网络资讯的一个信仰
1: 了。对对对那其实我们也很深进去挖这一块大家使用者的看法。那<對>很多人会说，哎、欸，虽然那种就是量体很大的评论，可是他们看完之后会觉得，我还是不太清楚。就是这些店到底优势在哪里？对，而且他一次可能是以单店的去做评比，可是我没有办法说，哎，台北八间攀岩馆，你帮我一次排开做一个表格，嗯、没有人做这件事情。可是这对于我们这种像我这种很爱到处玩的人，才是真正重要的。因为你看，如果我现在想攀岩，可是我真的不知道哪一间店最适合我个人的偏好，嗯、因为我朋友跟我说推荐的，说不定。我自己的喜好上不是那么适合，嗯哼，对，所以我们就开始思考这件事，然后就发现说，哎、欸，其实三 C 啊家电都有很完整的评比，然后它真的是一次帮你，比如说开箱可能十个人提供学滑鼠之类的，嗯，对，但是活动这种。没有办法被规格化的类型，其实更需要有人去做整理。那尤其是最好能够真实体验过，对，因为比如说、嗯、<哼>可能像潜水好了，它是一个高风险的活动，对，那你就很常遇到说，哎，表面上它飞速这些写得很好，可是实际到现场有非常多。呃，缺陷或者是危险的地方，是他们有做好的细节。<對>那这种东西如果没有真的有人去帮你踩过一轮，其实很难把资讯带回来。嗯哼，对啊，所以我们就开始思考，所以想要以这样子的方向做出一个帮大家能够快速找出适合你个人喜好的一间店
0: 嗯。嗯哼 ，OK， 你们不提供碎片，嗯、你们提供很大片的、很完整的、完整的,完整的一个。使用还不是试用哦，是体验的评比这样子，没错。OK， 就是关于这件事情，我们等一下可以再深入来聊聊。团队的名称叫做七分之二的探索。老实说，我那时候看到的时候，我是有猜到是什么意思啊。不过你很有
1: 慧根，<笑>
0: <笑>对啊，因为又看到他们的，就是你你就点进去网站，你看一下。里面的就是网站上面的资讯，大部分跟什么事情跟都跟活动有关，大概就可以猜到。不过还是请听长跟听众朋友介绍一下，为什么叫做七分之二的探索
1: ？OK， 我们的。宗旨是成为活动体验界的米其林指南。嗯、那像刚提到说，我们不只是帮消费者，我们希望说筛选出优质的活动店家之外，我们更希望帮你把每一件都全方位的评论。所以你只要看完，比如说哎这八间评比，那你就知道哪一间最符合你个人的喜好。我觉得这才是重要的，比起我们直接告诉你用哪一间最好，而是让你自己看完可以去找出。适合你的那一件店，所以说七分之二的探索是因为一周七天你只剩两天可以探索人生，嗯、所以踩地雷的麻烦就交给我们，那你只需要好好的享受七分之二的探索。
0: 啊、真的就是一个礼拜里面只有两天可以好好的探索或体验，然后如果还踩到雷，真的是心中真的是蛮遗憾的，对。对啊，就是两天都，尤其比如说去露营好了，可能两天一夜通通毁了，还不是只毁其中一天。没错，对。OK， 刚刚聊到你们今年创业第三年，然后我们刚刚也聊到一个这个黄金数字，<对>就是疫情也三年，所以你们刚刚好是在大疫之年开始创业
1: 。没错，我还有一个很深的印象，就是我们决定创业的那一天。疫情非常严重，然后有一点公尺这个规定的人防疫距离。嗯，对。那我们有一个人刚好从日本刚回来，所以我们就决定不要在室内开会，<对>我们直接挑一个小公园，我们在公园创业
0: 。没有打算在公园谈分手嘛，而是还是决定在公园创业嘛？<笑>业因为创业。对，因为你们的项目其实跟活动、跟体验、跟这个人跟人之间的直接接触是息息相关的事情。好，没错。呃，先姑且不论你们的那个那。难道没有受到冲击吗？难道你们没有觉得说一走就走了三年嘛？你们中间都没有觉得说啊休息啊卖这啊啦，反正中间刚开始而已嘛，就是损失还不多。哎 d i n k K K 当时应该也很痛苦啦。好
1: ，<笑>当时其实我们是2020开始嘛，那那时候比较幸运的是，应该说我们决定的。很早，嗯、对，所以我们刚好度过了大概有半年到一年的时间，是真的还可以把这个初始的项目做起来，嗯、<哼>对，然后也开始有了营收，那也其实蛮幸运，还是有营收，蛮幸运，在六个月我们就损一两平，嗯、然后就持续扩扩张这样子，就<是>呃赚来钱再投回去增长这样子，嗯、<哼>那。比较辛苦是后来就是真的遇到三级，那个真的是店家都关掉不能营业，嗯、我们神秘客不可能跑。对,对啊，那客户端对他们就会说、啊、我们现在不能营业，所以可不可以怎么样怎么样延迟付款，怎么樣什么的？对，所以那一段时间真的是老实说是压力非常非常大，因为对我们而言。怎么熬过？那时候我还记得很惨，就是店家无法营运，然后消费者的需求，因为我不能出门，我也不会想要去搜，就是搜了只会让自己更伤心，不能玩。对,对，所以我们就看到哇，每天网站的流量数据都锐减。然后呢，我大概关在家里六十天，完全没有出门，然后每天都焦虑失眠到不行。嗯、<哼>对，但那时候就一直在想，哎，这个期间不知道还要等多久。那我们。没有因此停下脚步，我们很很快的在疫情期间做了很多转型的尝试。嗯、<哼>比如说那时候我们观察到，哎，像我们的密室逃脱客户，他可能就开始推出线上版，
0: 一个、嗯、远距
1: 操控现场的工作人员玩密室，嗯、<哼>其实是一个蛮好玩新奇的体验。等一下，
0: 等一下，我想要多聊一下这个什么意思？那个想原本应该去参加密室逃脱的人，对
1: ，在在电脑前
0: ，电脑前，然后控制
1: 控制，然后你喝着啤酒跟你的朋友，然后控制工作人员跟他说：“你密码解快一点，不然你这个炸弹就要爆炸！你看你再慢一点，要死！”控制真人
0: 吗？控制真人
1: ，<笑>然后那工作人员也很辛苦，他也会演，就说：“你们快一点啦！好有啊、哎呦，我出不去了。<笑>”其实蛮好玩的，对。那这是比较，呃，就是密室型的。那还有一种是运动型，比如说，呃，瑜伽教练、健身教练，对他们也都短暂失业，没法教课，嗯、那他们都开始推说线上课、线上瑜伽、线上这种一对一教练，嗯、让你在家就可以持续运动。对，所以，我们。当时也火速推出，就是居家运动、居家娱乐计划等等，对，那就是然后这
0: 个一样会先经过神秘课，
1: 对，没错， okay, 我们一样神秘课去报名这个线上瑜伽课，然后去体验这样。我们然后我我也跟着下去玩了一场线上密室，非常好玩
0: ，<笑>操控别人的感觉真好對，对，因
1: 为。凯尔，如果你有玩过密室逃脱，你知道现场其实蛮累，身心都很累，<對>出来真的是虚脱。对，對
0: 然后现在终于是别人虚脱，对，别人虚
1: 脱，我就出一张嘴这样。对啊，所以那时候我们就把评论这件事啦，<笑>开始拓展到说，哎、欸，这种线上活动，然后当时也开始尝试说，哎、欸，把它做到商品类，因为商品比较，相较不一定会受疫情影响，看品类。
0: 因为也要在家嘛，也要在家也需要也需要商品，所以这个时候帮他们做商品的屏蔽也是一件很好的事情。没
1: 错，没错。那等于说也帮助他们还是持续能带进消费者，让让他们也能生存生存下去。是的
0: ，好了，那我们讲了这么多，不要再卖关子了。到底七分之二的探索这个神秘客这件事情。到底是在做什么？因为这是有别于所有的这种提供活动项目啊、提供产品项目、提供服务项目的平台，这个最大不同的地方。然后刚刚其实听娜也有提到嘛，就是我们就是活动界的米其林指南，所以先跟大家说一下这个神秘客是，就是你们提供的这样的服务跟这个特色是什么
1: ？好，我先。介绍一下我们提供的服务。嗯，那七分之二的探索，我们刚刚讲到，我们是活动体验的米其林指南，嗯、<哼>所以我们培训我们自己熟悉一个领域活动的神秘客。那他们会深入踩点各类活动，比如说呃潜水店啊、手作精工、按摩店，或者是可能攀岩馆等等的。那我们的目标就是提供这些。公正的第三方活动评比，然后以及我们也会呃有各类型活动推荐，甚至像活动入门的知识懒人包，比如说，哎，我现在想要去考一个潜水证照，但我该注意什么？我该准备什么？我不会游泳可以学吗？等等的入门知识懒人包都会准备给你，就像是你身边那一群很懂玩的朋友，带你解锁各类新鲜有趣的活动体验。嗯
0: ，这样一比喻就就懂了，嗯、就是很像，比如说像我们公司就是有一群人，一群同事这个。星期就要去员工旅游，也是一样，就团体里面总是有啊第一次去的，然后是哎、欸、很少出国的，然后我是我就是不会排行程，哪里都好的，但是也就是有那种哎、欸、特别懂玩、啊，会提醒说哎呀、欸啊、要换钱喽哈啊记得买网卡喽怎么样怎么样怎么样，就是也有那种比较有经验的。那其实七分之二探索想要扮演的就是这个。这样的虚拟的角色，而且他是真真实实的帮你把这个体验都先体验过了一遍
1: ，没错。然后
0: 有哪一些 m a k 要注意，然后推荐给你这样子
1: 。没错，没错。所以像刚刚提到说神秘客，其实我们是我们付钱让神秘客去到店里、哦、直接消费，他就是像真正的消费者这样走一轮。
0: 对。那他要做什么？因为其实像 Tina 刚刚讲的嘛，就是说一个活动要注意的地方，其实切角蛮多的。比如说潜水，就是说不是只去体验够不够深或好不好玩而已嘛，对不对？还还有很多比较安全啊什么等等等等的的注意事项、装备啦、啊、等等。那所以你们要如何指派给神秘客？就是你如何告诉他你要做哪一些任务？然后你们还花钱让他去，那他还有额外的报酬吗？他还可以得到哪一些好处
1: ？嗯，大家都对这些超好奇的。对，那呃，我先分享一下神秘客的角色，他就是。好玩又有点刺激的一个任务，嗯、对，那必须佯装成就是一般消费者，秘密到店里进行体验，所以他在这个过程会需要偷偷的记下一些细节来做评鉴，但是同时要很小心，不能被店家发现你行为举子怪怪的，嗯，对，因为一旦被发现你在做评鉴，其实这个体验就有报销，因为你一定会获得特别待遇，
0: 对，對大家就突然都都来对你很
1: 好，對,对对对，<笑>那
0: 边按摩小腿，对，對
1: 没错，所以简单来说就是神秘客的体。体验费用我们会支付。那神秘客的任务就是潜入店家玩耍，然后把评比带回来，同时要很小心，不能曝光他的身份。嗯哼对、啊，那我也就是工商时间一下，我们现在在强力招募亲子类的神秘客，就是有小朋友，然后还有宠物类，就是猫咪跟狗狗的主人。
0: 嗯那这是一个有人把它当成一个正职的工作吗？还是他是兼职的工作？还是他算是一个工作吗
1: ？它算是一个工作，但不会是全职，因为其实我们需要的种类蛮多的。嗯<哼>，那可能它诶、哎，比如说擅长呃，可能运动类，可是它就没有猫猫狗狗，它就没有办法去执行宠物类的这个任务。嗯、<哼>对，所以、呃、我们都是以兼职形态合作，因为我们有一个核心宗旨就是。不会强制派稿，因为我们认为说，如果你今天不是真的对这个活动有兴趣、嗯、有热衷，其实你写回来的评论完全就也没有也不被采
0: 用。对，嗯、你
1: 写不出那个真的消费者角度在意的点，嗯、觉得好玩的点，觉得做的不好的点。对，所以我们很在意说，哎，这个人必须是试性，他必须是真的是符合这个活动体验。所以，我们大部分都是用兼职的方式在合作
0: 。OK， 那所以这样听起来就是说，你们会特别去。培训他吗？或者是我们就是做到精挑细选？那就是在在这样的把关模式之下，你们那种，比如說派稿派出去，然后收回来不能用的那个比例是高的吗？就 maybe maybe 有两个问，有两个状况，一个状况很是真的是那个评比的标准，最后评比的结果不好，没通过，没通过，所以你们就没办法。没办法采采用这个店家的服务。那另外一个是，可能不是店家的问题，可能不是体验的问题，嗯、但就是一个明明是讨厌宠物的人，但是他硬是假装去体验了宠物餐厅，所以这个不对，那个不对，对。那这样的比例高吗？先先聊聊看，你们怎么样去挑选跟培训神秘客好不好？嗯
1: ，好，就是蛮多人会觉得说，哎、欸，活动啊，不是不过就是去玩嘛。<笑>对,啊、对。但其实我们想要解决的就是市场上缺乏。把活动评比规格化、客观整理的这个问题，嗯、<哼>对，所以我们就必须做到真的是规格，然后客观这两点，对，所以说我们其实有蛮严谨的制度，就是为了要让大家就是觉得说，哎、欸，这是客观，然后不像说传统的叶佩文他无法信任，因为你会觉得他引恶扬善，而且评论太主观，所以我们。针对引恶扬善这件事，我们会先做出差。像刚刚开始提到说，第一个，如果他真的评分没通过，我们就直接刷掉，嗯、<哼>所以不会有说哎写、欸、出来怪怪的感觉，因为他如果真的不好，就是直接掰。對,对，那他通过这个考核之后，也会有一些店的状况，比如说他无法做到百分之百完美，比如说他可能把一个健身场馆好了，他把所有的资源都砸在。呃，设备用到顶级，嗯、对，但是完全没有装潢氛围，嗯对。嗯那但是它这这段省下来的这个成本就回馈给消费者非常，平、嗯、非常便宜的入场，可是你有高级的训练器材。对，像这种也会忠实揭露，就是哎、欸，它的什么什么很好，但它什么是你要注意，你真的确定可以你再去体验。嗯、对，所以没有
0: 给毛巾哦，这样。对对对，毛巾
1: 还要钱哦，<笑>这种，但它就是像廉价航空的概念，對,對,對,對,对，你可以用很便宜的。额度入场，对,对。那同时我们要达到就是说，哎，怎么样不要让评论太主观？所以我们会用凭借量表跟教育训练来把这些事情做好。那凭借量表的话，就是我们会教神秘客说，哎，你怎么用标准化的方式去评论同产业里面不同店家的表现？比如说服务五颗星，嗯、它可能其实代表的是哦，这间按摩店我。到店里三十秒有没有人送上热茶拖拖鞋？嗯嗯、那超过可能两分钟没人理我，他就会落到几颗星。嗯、对，它是有个很明确的搭配，他店家产生的行为所呃做出来的评鉴量表，那避免说大家哎、欸、就很主观，就我觉得五颗星就是五颗星。嗯、对，對这种传统的问题。对对，然另外就是比如说不同的活动，消费者在意的点可能也不同。比如说手做精工可能会有课程难易度这个指标，但运动按摩店就不会有。对，所以会因为不同产业有所差别，那甚至还有地区差异。就原本创业的时候觉得啊，台湾这么小，应该全台共用就好。嗯、没有，后来我们就发现，哇，神秘客也要各区，然后评鉴量表也要分个、嗯。为什么？
0: 为什么？比如说，我举个
1: 就是最直观的，好了，嗯、比如说交通指标，嗯、台北的。交通易达性可能是指捷运站距离远近，超过十分钟扣一颗星之类的。嗯嗯嗯、对，但台中的交通可能就是要评比停车难易度。嗯，对，那这个是完全你没有住在那边，嗯哦、你不会想到的事。
0: 对对，對對所以很
1: 多东西是需要客制化，且设身处地从消费者的角度去想。对，那就是凭借量表。刚提到凭借量表，跟这个凯尔提到，就是说撰写面跟体验面。对，像体验，如果说他没有通过的话，我们直接刷掉嘛。那另外就是，万一他通过，可是神秘课写不好怎么办？对，所以我们其实在这个评论，我们也有一个规格化的方式，就是有标准化的写作模板，那让全台湾四百个神秘课，它都可以用全面性的角度，按照说，哎，每一间店，每个产业，你必须提到什么。你都要写出来，让他们的产出可以有就是完整的面向。等到另外，当我们的编辑部也会去把关文案风格，嗯，比如说神秘客可,可能他们有一些个人的特色，我们会让他保有，但必须拿捏在轻松然后不失严谨的品牌定位，避免大家一看这篇觉得说哇风格差异很大，嗯、怪怪的，也会有一些使用者体验的问题。谁来设计这些两表啊？这么专精？没错，所以我们花了蛮多时间，就是在跟各领域的神秘客一起讨论。我们通常找神秘客都会是重度玩家，啊、但不到 KOL， 就是说他很熟，可是他走进店里不会被发现
0: 。所以等于就是说有掺杂你们的自己的意见，然后也掺杂了这个专业的神秘客、资深神秘客的意见，然后你们一步一步，当然他那个不是死的嘛，他是一直一直不断进化的。没错，没错的量表版本，对。我看你们网站上面现在除了活动的体验之外，其实也有一些跟商品有关的评比，这是为什么？为了扩大业绩，业绩目标变高了吗？还是说是基于什么样的理由让你们？因为我们主打的其实是活动界的米其林指南嘛，那为什么还会有商品这个品项？除了前面有提到因为疫情的关系，哈，可能要稍微转变一下服务的策略，因为大家的生活习惯一起改变。嗯、那现在呢？现在还是持续有，比如说像乳清蛋白的评比，这是为了什么？
1: 其实最早会开始尝试，是因为使用者的敲碗
0: ，他就说，
1: 哎、欸，我因为看了你的评比，那时候我想要尝试攀岩，结果真的爱上了，嗯、那我要开始买攀岩鞋、粉袋这些，我又遇到。不知道怎么挑，我我要做功课很麻烦。那你可不可以顺便帮我一条龙，嗯嗯、呃，所有麻烦都帮我解决？然后我就是负责去玩，对对。<笑>對<塞>所以我们后来太懒了吧？没错，消费者就是很懒，对，所以我们就很希望说满足大家的需求。比如说，哎、欸，健身，如果他找好一个健身房，真的认真要重训了，那这群人他一定会开始喝乳清蛋白，所以免做乳清蛋白的评比。那比如说，可能还有暴食玩家一定要买的攀岩鞋或者是我们本身有做亲子活动的这个活动评鉴嘛。比如说宝宝游泳、嗯、<哼>儿童体操，那爸妈们其实也会想看一些很重要的，呃，宝宝会用到的产品，比如说奶瓶啊、消毒锅的屏蔽等等。嗯，对，那。嗯主要的目标是说，哎、欸，希望在活动体验的这条路上，每个阶段都有人帮他准备好“男人包”评比。嗯，对啊。那其实七分之后，你你想一下，真正的你的周末其实也不只是出去玩，很多时候是要、啊、不是每每个礼拜都出去玩。对，很多时候是要出理生活杂事，比如说居家清洁，可能吸冷气、清除尘螨等等，或者是我要买我生活中要用的商品，对啊。那这些都是一些你要花很多时间去。查资料、做功课的东西，我们都希望帮大家解决。那也包含说，嗯、我们接下来也正在筹划进军一些有些人生中你只有一次机会，或者是说不可逆的事情，比如说医美、近视、镭射。所以想做医美的大家，赶快来报名神秘课
0: 。我想要做近视加老花的类射了
1: 。<笑>好，等我们，等我们。<笑>哇，等
0: 等，可是这个神秘课代价也未免太大了吧？他就是要把自己的。那一次的测试 ，maybe 也是一生一次的测试，就要交给你们的指派给他的某一个诊所，然后就要给他雷下去
1: 。但是我们会征询他的，我们从来不强制。所以当然，他真的觉得 OK， 因为我们也都会事前、啊、很大
0: 颗呢。
1: 我们其实会事前都先筛过一轮，那确定说很不 OK 的店家都先排除掉，剩下我们才会真的让真人去试。那事前会跟他跟他确认说，你真的认为 OK， 你再去。过程中，如果你发现哪里不对劲，就是立刻逃跑。哎<笑>、欸，这个我也分享一个故事好了。有逃跑的吗？以前 OK， 我是台北人，一路在台北长大，嗯、所以就是这对我来说是完全无法想象的情境。对，那时候我们在做高雄吧，对，高雄的按摩。嗯
0: 哼。然后
1: 像台北，就是有时候那个按摩店是呃正常的，还是做黑的，你很容易看得出来，你就是不会去。嗯。对，但是在高雄的时候，我们就发现神秘客他事前看也觉得，嗯，这个应该指派给他是 OK， 正派经营对正派经营，网上看起来好像也还行。对，然后他真的到店里，然后到一半他就发现不行，怪怪的，他立刻私讯我们就说、就是、怎,么怎么办？越摸
0: 越里面，越
1: 来越奇怪。<笑>然后我们就说你赶快小心安全的就离开。
0: 对，就假装说想尿尿，对对<样>之
1: 类。所以这个就是我们在过程中发现，哇，这、就是真的会有一些意想不到的秘密。<笑>
0: OK， 可我我可是我我真的还是觉得那个镭射体验的神秘客真的很伟大，就是他愿意把自己就这样子交付出去，就为了大家这样帮大家尝试，对，帮
1: 大家尝试。因为我们也有蛮多。流程反而是这个神秘客他已经选好一间店，嗯，然后他就说他做过一些研究，认为这间店不错，请我们评估可不可以去。啊、可以的话，他就是要有人帮他付钱， okay, okay, 他已经选好了， okay, <对>很赞，
0: 很赞。那这样的话，你们的商业模式跟你们的获利来源是什么？就是抽成吗？就是转介一单镭射？不<笑>是啦，一直在讲镭射，<笑>就是转介一单吗？或者转介一个商品吗？还是你们的模式是什么？
1: 我们的获利来源是来自 B to B 端，就是我们对消费者是不收费嘛。嗯、那 B to B 端，因为我们必须严格把关，就是我们作为评鉴的核心，所以其实是先让神秘客我们先出钱，他到店里筛选一轮，然后真的是通过考核的优质店家。我们才会提供他一站式的行销服务，对、啊、那不同于传统，可能他就是投投 Google、Facebook 广告。那现在有了七氛者，他就有一些新形态的选择，嗯，对。比如说像我们的 SEO 很强，就是搜索引擎的排名。例如说，你现在搜寻台北健身房、台中自由潜水、高雄手作金攻，甚至是离岛，比如说小琉球潜水推荐等等，我们都在搜寻排名的第一，而且不是广告区。对，那这对于这种。前面讲到说，哎，活动是一个无法规格化、很难去明确知道这间店的表现的东西，所以大家就会特别想要信任说非广告区的一些搜寻结果。嗯、<哼>对，那我们就能够哎提供商家一个很好的客群来源
0: 。这样听起来的话，因为平台其实你们 target 的客群其实是两两群嘛，一群是 C 端，虽然说你不从他们身上收钱，可是对你们来说，你们当然还是希望越来越多人来用你们的。用你们的网站，用你们的服务，然后参加你们所推荐的活动，这个对你们来讲就是增加你们的,的信赖度嘛，对不对？没错。那这样看起来，你们需要在这个 C 端消费者上面的行销。花很大力气嘛，还是说现在已经很有声望了，所以大家就像你刚刚说的 ，SEO 都很棒嘛，所以大家就是自然而然就会搜寻，透过搜寻啊，或者是闻风而来，来到七分之二的探索，来找到合适他们的的活动，呃，还是说还在这个 to C 的行销上面有没有碰到哪一些困难点？我们待会再来聊聊 to B 的部分。
1: 好，对啊 ，To C 我们当然希望可以除了在 SEO 站稳，还要有更多的不同的管道来源，让消费者可以认识我们。所以其实我们一直都很积极，希望可以有不同的异业结盟这样子的合作，结合说我们的使用者他喜欢到处玩，或者是他查评比之后需要预约，比如说我们像呃和台湾大车队就有合作过，因为他们是使用者要出门了。那台湾大车队可以提供线下出行的这样的服务，或者是说和方闹，所以他们是预定平台嘛，那我们都有不同面向的合作。嗯嗯、有一些会是说把消费者从线上带到线下进到店家里，那有一些可能是线上的跨品牌联名行销等等，去让彼此的品牌都能扩大触及到不同的客群。嗯
0: <对> OK， 那可是另外 To B 那一端呢？就是说，因为你刚刚有讲到，你们的收入其实是来自通过你们评比之后的店家，你们再再对他们提供一些数位营销的服务。那一样就是说，这个生意好做吗？嗯，第一，他们会不会觉得啊，反正你就给我评比通过啊，我就五颗星啊，就会很多人来啊，我干嘛还需要数位营销？这是一个。另外一个是说，他会不会跟你的评比之间产生这叫牵制吗？就是说。它、啊、是怎样？是你屏蔽了我，我就得我一定得买你的账吗？我如果不买你的账，会不会影响我的屏蔽
1: 结果？嗯 ，OK， 很好的问题。其实蛮多人会问我，嗯，呃，因为其实除了屏蔽之外，我们还有帮客户做蛮多，比如说我们的会员系统，那我们就可以帮他做跟进。哦精准就是了解所以这些会员他背后的使用足迹是什么，那我就可以让更需要他的人去看到他，对，或者是说，像是我们也能够做到。跨产业的这个引流，比如说可能呃，一般健身房他平常投广告想到的，就是说啊，就是买想要找健身、想要运动的客群，对，但他可能做不到说，哎、欸，其实像会购买乳清蛋白的人，就是他很需要抓进来的 user，、嗯、<哼>对，所以其实我们因为本身在呃客群的切分非常精准跟细，那我就能够做到说去分析说，哎、欸，通常看了 A、B、C 活动的人，也都来看健身房，那我就可以让这间健身房。被 A、B、C 就是客人都来看到，嗯哼，对，嗯哼，所以其实有蛮大的差异，就是评比只是作为这个数位行销中的一个载体、一个媒介而已，嗯，但背后真正流量的来源获取，嗯嗯然后还有一些行销技术，是我们真正的比较核心的价值
0: ，嗯哼，对。然后因为这个评比其实是发生在你们还不认识之前，所以对，其实。不管最后这些店家有没有跟你们合作，其实他都不会影响到原来的这个评比的结果吗
1: ？而且我必须说，他就算有合作，也不能来影响评比，啊、这才是使用者最在意的。的对，我们都会在合作前就跟先對對對先跟商家讲好，说，哎、欸，我写你这个密室逃脱机关走到这里有卡关。你跟我合作之后，我是不会改掉的哦。但是我们有复审机制。如果说，哎、欸，你真的把这一段修好，那你来跟我们说，我们会派第二组神秘客去进行复评。那如果真的，哎、欸，通过了，我们就会把那个改掉。对，就是我们其实希望透过这样正向的循环，让这些活动体验的服务商、供应商，他也能够不断的去优化他的场馆。
0: 那、啊、可是米其林是一年一次啊？那你你刚刚讲的这个复评是有时间是有规律性的吗？还是是？他他就跟你说：“哎、欸、，Tina 啊，我需我现在改好了，你们赶快来评，赶快赶快来帮我平反我的那个。”
1: 可以对，如果他是说要特别申请的话，啊、我们就可以帮他中间加派神秘客去，因为也蛮多，就是刚刚前面提到我们的星星背后都有代表。每一种店家真的呈现出来的行为，嗯、它是具体对应。那可能有些店家说：“哎、嗯欸，你怎么写我服务三颗星？虽然其他都满分，但是我服务我要写五颗星。嗯”对，但这我们就会跟他说：“哎、嗯欸，那你可以点开这个网页，我们都有公开三颗星是你做了什么。那如果你把它改正，你能够做到五颗星，我们就帮你复评，重新评审
0: 。嗯”那你们。跟其他的这种旅游平台，当然我们刚刚前面聊了非常多关于神秘客这件事情，所以神秘客当然是最大最大的一个差异跟竞争优势。可是就是这样嘛，就是你们跟其他的活动平台的差异点就是在这里嘛？可不可以跟我们聊聊你们其他的竞争优势跟你们想要做出来的差异化价值？
1: 嗯，刚刚提到，比如说这种线上票券平台，其实我们跟他们是分别提供消费者历程不同阶段的服务。嗯、<哼>像七分之二的探索，专注在的是说，哎，今天这个消费者他就是想找活动，但不知道哪一间店最适合他的个人喜好，还有他该做功课的时候该注意什么。对，那我们能够把这一群很精准正在产生。购买意图的人抓住对，但当他说哎，决定好我要找我喜欢的店，我已经要预约的时候，他可能就会去比价了。同一间店提供的这个按摩服务，到底哪个通路卖的最便宜？他可能就去那边买。那这个时候他就比较像是说，我已经决定好我要的商品，然后我走进大卖场去选购。可是卖场很难说帮我一字排开说哦，所有的这个奶瓶到底比较每个品牌差异在哪，然后还帮你做整理比较表。对，那我们等于说是帮助消费者在不同的阶段，让他最后能完成这个活动的体验。嗯哼
0: ，创业到现在三年，有没有什么心得？有没有碰过？除了疫情，疫情是里面碰过最大的难关吗？还是还有没有碰过什么样的难关，让你们觉得真的创业真的好辛
1: 苦哦？其实每一天都很辛苦
0: ，每一天都是全
1: 新的挑战。真的，不同的阶段有不同的挑战，我必须说。嗯、<哼>对，那其实创业就是在解决没有人遇过的、的没有人想过的问题嘛。那、嗯、<哼>当然最困难的就是那时候疫情期间几乎关门停业的状态。但是像公司进展到现在，我觉得另外一点就是还有比如说，哎、欸。找人才很辛苦，然后怎么去拓展新市场？嗯、比如说，我们在活动体验站稳了，那我们接下来想要扩张我们的触角，那怎么样去调整，怎么杀出一条血路？对，嗯、这本来就是创业会遇到的事情。那另外找人才。必须说，招募真的很辛苦。像前面聊到说，呃，我之前待过上市公司，然后在海外工作过，后来加入新创，体验这几种不同形态的下来，真的必须说，新创公司的招募是最最辛苦的。包含我以前待的新创，為因为第一个、嗯、可能你的本身公司名气就没有那么大，<對>那蛮多人其实他希望在职涯上是有一个很好的，就是烫金招牌在他的履历上。對,对，像我们也遇过录取者，他说。他最后决定去另一间上市公司上班，然后他说 ，offer 其实两边差不多，嗯、<哼>但他。想要上市公司的名气光环和稳定
0: 啊、哦，听众朋友听到了<对>七分之二的探索，他们给的 offer 跟上市公司是差不多的，<笑>应该是蛮丰厚。希
1: 希望大家可以加入我们，就是哦，我也分享一下，我们公司是全员聚，对，嗯、<哼>所以工作的时间非常弹性。然后我们也是特休无上限，对，只要任务完成，的
0: 房租都发薪水。对
1: 对对，省下房租回馈大家，这样子。<笑>这个是过程中，我觉得就是有时候蛮挫折吧。以前在上市公司的时候，你会觉得哇。就是每天很多履历都投进来，就是让我们筛选要或不要。对，但新创很多时候因为公司没有这么大名气，大家不认识你，对，或是、呃、可能有比较多就是 A 新创疑疑虑啊等等的，所以会很多时候是你要主动去找人才。
0: 对，嗯，现在还有在找人吗？十个人了，现阶段还有扩张的。
1: 我们现在其实一直持续在招募神秘客，对，像刚刚提到最难找的两大类型是亲子类，还有宠物，就是猫猫狗狗的主人们，以及南部。对，我们在南部其实蛮缺神秘客的。我们现在大幅招募的城市，除了双北之外，还有新竹。台中、台南、高雄，对，那以及离岛，就是大家如果有刚好一趟要去离岛玩的话，也可以来跟我们报名说，哎、欸，这段期间你都会在哪里哪里玩，那可以帮我们跑体验这样子。OK， 对
0: ，那你们接下来有没有什么发展的计划跟大家
1: 分享的？我们今年主要是往商品评比和生活服务评比，还有刚,刚提到不可逆的活动，比如说医美这一类。对，那同时我们也、呃、今年开始在募资，那寻找的是策略型投资人，希望可以带进更多不同面向的资源，还有拓展的机会。所以也很欢迎大家来找我们聊聊
0: 。OK， 所以接下来呢，就是七分之二探索在找寻不同类型的神秘客的伙伴加入他们，然后另外呢就是。要开始募资啦，希望可以有策略投资人对他们的商业模式还有平台有兴趣，然后更重要的是可以协助他们拓展更大的市场。
1: 没错，谢谢。
0: 今天非常感谢七分之二的探索共同创办人 t i n 来到创业新生代节目的现场。如果听众朋友呢想要让你一个礼拜里面的七分之二有这个更好的体验、更好的品质，然后更多彩多姿的人生历练，都欢迎到七分之二的探索网站上面一探究竟。我们的节目简介里面都会放上相关的这个网址跟介绍哦。每周听一集，认识一个创业新生代。我们的节目每周三固定更新上架，记得追踪订阅，才不会错过任何一集更新。更欢迎大家把节目分享给关注创新创业的朋友，让更多人听见勇于挑战、大胆创业的创业新生代。